0: Hola, buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Son las 3 y 48 de la tarde en la ciudad de Bogotá. Y el día de hoy tenemos un tema que, que puede llegar a ser algo polémico, por decirlo así. Y sí queremos aclarar que va a ser un poco más extenso porque es un tema que da para, para mucha conversación y para muchas opiniones. Y hablamos de los buenos y los malos finales. Finales de películas, series, libros. Juegos y demás. Así que Alejandro, cuénteme cómo se encuentra el día de hoy y qué piensa del, del tema que vamos a tratar el, el día de hoy.
1: Eh, bueno, buenas tardes. Eh, me encuentro muy bien. Otro día más, eh, un capítulo más del podcast. Y como lo menciona, pues la verdad es que este tema da para mucha conversación. Es un tema que es muy interesante y muy apasionante. Y pues que a lo largo de, de tantas historias que se han creado en tantos formatos, ya sea películas, series, libros, videojuegos, etcétera Pues siempre va a haber discusión entre un buen y un mal final, ¿no? Eh, de qué tan bueno o qué tan bien está estructurado al final para poder concluir una buena historia, ¿no? Entonces, ese tema, como usted dice, puede ser un poco, pues no sé si polémico, pero sí un poco eh,
0: dividido, ¿no? Según qué mm -hmm. opiniones tengan pues, todas las personas con respecto a ciertos finales. Exactamente. Así que para darle un poquito más de orden a, a, esa, a este tema que es tan extenso y tan complejo, ¿qué le parece si, si nos da su definición de para usted qué es un buen final?
1: Bueno, pues para mí, ¿qué es un buen final? Eh, yo creo que un buen final es aquel que termina una historia de la mejor manera. Es decir, una vez una historia se cuente, una muy buena historia y que pueda dar una buena conclusión, que no queden ideas eh, por fuera, que no quede, digamos, cosas sin contar o que queden cosas a la imaginación, ¿no? Yo siento que un buen final es algo que le da un buen cierre a una historia, pero que tampoco sea muy rebuscado. O sea, un final que tenga sentido, que tenga coherencia que sea un final que se, yo pienso que en algunos casos sea un final que se vaya, digamos que desarrollando o sea, que estemos llegando a ese final a medida que se va acercando eh, el fin de la historia, que se vaya contando más o menos o sea, estructurando más o menos cómo va a ser ese final, ¿no? Y que no sea un final que cambie por completo ciertas personalidades de personajes o cambie por completo la esencia del programa, ¿no? Como ya lo veremos adelante de algunas series o algunos eh, programas que el final pudo cambiar un poco lo que se veía desarrollando en toda la historia Entonces, yo creo que un buen final es aquel que le da una buena conclusión a una historia que no
0: es rebuscado y que tiene sentido y es coherente ok eh, pues yo sí o sea, comparto mucho esa opinión pero sí, no estoy totalmente de acuerdo no creo que un buen final eh, tenga que cerrar absolutamente con todos los hilos de trama por decirlo así un ejemplo o que tenga que, que cerrar eh, pues todo lo, lo que el dejo abierto caso de la película la tercera película de Batman de Christopher Nolan Usted al final no sabe si Batman murió, si sí vivió, qué va a pasar con Robin. Pero sí me parece que, que un buen final debe cerrar una buena historia. No que un final arruine esa experiencia simplemente por ser innovadores o algo así. Simplemente me quedo con que un buen final es algo que, que es lo adecuado para la historia, lo adecuado para el guión y que realmente quede satisfecho con ese final. Caso, por ejemplo, de la tercera película de Batman. Yo quedé muy feliz con ese final. Sí quedé con la inquietud de qué pasó con Batman, qué va a pasar con Robin qué va a pasar con Gota, pero, pero me parece que es un muy buen final, es un final muy acertado, así que esa sería como mi, mi definición de un buen final.
1: Digamos lo que usted dice, eh, es cierto,
0: eh,
1: con respecto a, a, a que uno se sienta satisfecho con el final, uh -huh. eh, o sea, lo que, yo dije que un final tiene que ser una buena conclusión, pero no mencioné que también hay que estar yo satisfecho, porque pueden haber finales que no cumplan exactamente con lo que dije de, uh -huh. de terminar bien la historia, o bueno, no bien la historia, sino que termina con todos los hilos de trama, como usted dijo con, uh -huh. con la película de Batman, pero sí que cuando yo lo vea, me sienta conforme. Yo diga, ok, me gustó que acabar así la historia y me siento bien. Porque hay finales que, bueno, puede, puede que no sean malos en sí, pero que uno no se sienta feliz o uno no se sienta conforme con ese final y, pues, por lo tanto, va a tener como ese sin sabor eh, de esa historia, ¿no? Porque quedó en un final que no, uno no está de acuerdo. Totalmente
0: de acuerdo. y Algo que, que sucede y que me parece súper interesante es que hay, uno reconoce que hay buenos finales pero que hay finales que no le gustan a uno. Digo, correcto, exacto, exacto. Por ejemplo, eh, no sé si, si mencionarlo aquí, y pues más adelante será más explícito, en su caso, a eh, usted no le gustó el final de IT. Reconoce que es un buen final para los personajes y para, la, y para el libro, pero a usted como lector del libro y como fan de esos personajes no le gustó cómo terminó la historia, le hubiera gustado que se hubiera desarrollado de una manera diferente, pero reconoce que fue un buen final. Sí, es verdad, lo que
1: usted dice, bueno, ya, ya entraremos en más detalle con eso más adelante, pero es cierto, hay finales que... No es que sean malos, pero que no nos gustan. O sea, es un poco contradictoria las posturas que estamos diciendo. Porque estamos diciendo que por un lado un buen final es aquel que cierre la historia bien. Pero también estamos diciendo que no necesariamente tiene que ser así. Pero sí, también exacto. estamos diciendo que un buen final tiene que hacer que nos sintamos satisfechos y bien. Pero también estamos diciendo que no necesariamente, ¿no? Es un poco, poco contradictoria eh, lo que estamos diciendo. Pero digamos que es, es lo que pasa con las opiniones. ¿no? Y sobre todo con finales. Porque a fin de cuentas, ¿qué es un buen final en general? Es un buen final, yo lo puedo definir de una manera. Pero eso no quiere decir que sea un buen final para Brian o para todas las personas del mundo, ¿no? Un buen final es para cada uno, es para los ojos de quien lo ve, ¿no? Entonces, por eso es que esas ideas que estamos diciendo son contradictorias en algunas partes. Porque hay ciertos finales que cumplen con lo que yo dije de, bueno, termina bien la historia, eh, que las tramas acaben y me gustan. O al contrario, hay finales que cumplen con eso, pero no me gustan del todo. Como hay finales que no cumplen con que terminen todas las historias y queden así como abiertos, finales abiertos, pero que sí me gustan. Entonces... Digamos que, básicamente, en general, yo creo que un buen final es aquel en el que uno se sienta, sienta, sienta emociones. No solamente gusto, Exacto, sino también, bueno, no rabia, pero sí un poco de, de, de asombro o e incertidumbre también en algunos aspectos. Sí, y que, que, sea, que tenga coherencia. Yo, yo creo que ese punto sí tiene que ser, en general, yo pienso, que tenga coherencia más o menos con, con la historia. Sí. Porque si pierde coherencia, digamos, como algunos finales que ya hablaremos adela más adelante, que, por ejemplo, al final lo sacan porque tienen que sacar un final y ya... Por ejemplo, Game of Thrones, para traerlo más a colación, eh, que es un final que la verdad fue muy malo y que yo siento que ese final no le favoreció a la historia, porque la historia era una buena historia que, aunque particularmente no es mi favorita de historia, no me gusta mucho la historia, sé que para los fans de la historia era agradable, pero llegar a ese final que fue tan, no sé, por un guión tan mal hecho, pues obviamente no fue un, un final que se
0: mereciera esa serie. Exacto, totalmente de acuerdo. El eh, caso del tema de los finales es que es más complejo, porque entran las opiniones de manera directa de, de todas las personas que, que hayan visto, leído, jugado, ya sea un juego, una película y demás. Ahora, yo creo que un buen final, como lo dije anteriormente, cumple con, con, lo que, con lo que manda el guión, por decirlo así, y cumple con lo que dice la historia. Ahora, si a mí no me gusta, pues por cuestiones de, de capricho, eso es otro tema, pero pues uno puede reconocer que es un buen final. Es un buen final, claro. Eso sea, no puede ser objetivo en ese aspecto. Claro, hay muchísimos casos, eh, más adelante seamos más específicos, pero ahora, para, para complementar el tema, ya explicando que para nosotros es un buen final, ¿qué es un mal final? ¿Qué es lo que consideramos que, que es un pésimo final o, o que no complemente bien esa historia para llamar que es un mal final? Eh, pues ya, digamos que medio mencionamos un poco de eso, eh, con respecto a, a digamos, que Trump, un ejemplo, ¿no? Para mí un
1: mal final es que yo quede, o sea, quede insatisfecho, básicamente. Que yo lo mire y yo diga, no tiene sentido con la historia. Exacto. No me cautiva. Eh, digamos que los personajes que yo estaba tan encariñados por cierta historia digamos, yo cuando uno ve una historia ya sea en un videojuego, eh, ya sea en un cómic, un libro, un manga una película, una serie o, lo, o cualquier tipo de formato, pues uno si le gusta la historia, no solamente es por la historia en sí, sino también por los personajes, uno tiende a encariñarse con los personajes uh -huh. y sobre todo si son historias un poco más extensas, hablando de series que duran años, ¿no? Entonces eh, uno se encariña con esos personajes y para mí un mal final es un final en el que no le haga justicia a los personajes y no le haga justicia a la historia. Un final en que yo mire, o yo vea, y diga, esto cambió por completo lo que yo esperaba, eh, de una mala manera, ¿no? Porque hay unos finales que uno no se espera eso, pero termina bien, ¿sí? En este caso es de una mala manera. Es decir, yo esperaba algo con esos personajes, yo quería que pasaran ciertas cosas, y al final no pasan, o al final se siente muy forzado, o al final se siente que es puro guión. O que, de cierta manera, la creatividad o el guión cambió. Y otra vez traigo a colación Game of Thrones, por ejemplo. Se notó que quisieron tener un final porque sí, y no un final que se mereciera la historia. Entonces, yo creo que para mí Más Final es básicamente eso. Un final que no respete
0: la historia ni el, ni el conducto que se ha tenido durante todo el desarrollo de esa historia. Exacto. O sea, un final malo para mí es algo que no respeta la historia y que llega a perder casi que el sentido propio de la misma. Entonces, el tema de los malos finales es complejo porque puede llegar a arruinar una experiencia... Ya sea de muchos, años en el, de muchos años en el caso de Game of Thrones. Pero es más complejo. Es más complejo porque así como hay malos finales. Yo considero que hay finales que son buenos. Pero que realmente nos dejan un vacío. Y, uh -huh. y no sé sí, si catalogarlo como si fuera un mal, un mal final. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Pero es, es bastante complicado.
1: Son esos finales que a uno lo dejan pensando. Que uno no sabe realmente cómo se siente. Que uno dice, <ríe> me siento conforme o no me gustó. Es Exactamente.
0: O sea, me pasa, por ejemplo, con una película en específico que se llama La La Land. La La Land es, eh, es una película, es, es un musical, es un musical eh, muy entretenido, muy interesante, que muestra la historia de dos personas, cada uno con sueños distintos, y pues que en algún punto llegan a compartir eh, esos sueños, pero al momento de que cada uno tiene que luchar por los suyos, se tiene que separar. ¿Qué sucede? Lo que nos muestra la película es, o lo que nos dice la película es, encariñense con esos personajes y con esa pareja que, que tienen ahí en Y pues uno se acostumbra y a uno y no ve la relación. Y, y al final uno se da cuenta de que es un final muy realista, que se tiene que separar para cada uno cumplir sus sueños. Pero, aunque yo entiendo que es un final asertivo para la película y acertado, a mí me dolió, ese final me dolió y me puse a pensar realmente porque así es como son las cosas en la vida real. Y como alguna vez lo mencionamos, la realidad supera la ficción y la realidad siempre es la realidad sobre cualquier tipo de cosas que, que lleguen a suceder. Y en ese caso, ese final a mí me, me dolió y me rompió el corazón bastante.
1: Eh, yo pienso exactamente lo mismo que usted. Esa película en particular, yo le tengo un amor odio Dios. Porque eh, la historia me gustó. Yo no soy, digamos, muy fan de ver eh, películas románticas o ver musicales. Pero de vez en cuando una que otra película de ese estilo me gusta. Y ese es el caso de La La Land. A mí La La Land me gustó y además que me gustan los actores. Eh, uh -huh. y sobre todo de Stone Me gustan mucho esa actriz. Entonces verla, eh, interpretar al personaje en la, la Land me gustó. Y lo que dice Brian es muy cierto. Es que es, una, es un final que no está mal. O sea, yo en principio cuando terminé de ver esa película me sentí mal. Dije, no me gusta ese final. Para mí fue un mal final. Pero luego yo pensando bien y recapacitando dije, pues es que es la realidad. O sea, uno en la vida real, y lo mencionaba Brian... Uno no puede dejar sus sueños atrás por una relación. O sea, suena muy triste y puede ser muy crudo, pero pues así es la vida, ¿no? Ella quería ser una actriz y él quería eh, tener su eh, restaurante o su bar de jazz. ¿Por qué tenían que renunciar cada uno a sus sueños por estar juntos? Entonces, aunque al final no me gustó por el hecho de que yo me encariñé con la, con la pareja y porque durante toda la película fueron desarrollándose ellos como personaje, pero también como relación, y uno, uno la verdad se encariña con la relación, pues ver al final que no quedan juntos, pero que al final cada uno es feliz con su sueño aunque no estén juntos, es duro de aceptar pero es la realidad y pues es unas finales que me dejan sin sabor porque entiendo el final, el final para mí sí es un buen final pero no era lo que yo quería claramente no porque Esa me encariñé con la relación ahí está la clave, no era lo que usted quería, pero es un buen final o sea no puedo Esa decir que sea malo, en principio lo dije porque me dio raya, dije ¿cómo así que todo eso diciéndome que van a estar juntos para que no estén juntos? pero luego dije, pues es la vida real ¿no? no puedo, no puedo tapar el dedo el sol con un dedo porque es que así es la vida real
0: Exactamente, y a eso es a lo que yo quiero llegar cuando hablo de un final que nos deja vacío No solamente creo que ese sea el tipo de final que, que deja vacío, por ejemplo, a mí me pasó o me pasa cuando me encariño mucho con una serie y, y siento que en el punto en el que va a acabar y finaliza, ya sea que haya tenido un buen o mal final tengo la sensación de que no sé qué hacer con mi vida después de que acabo de ver, de ver esa serie Me pasó con Avatar, por ejemplo, Avatar la leyenda de Anka, y, y esa sensación es horrible pero a la vez uno se da cuenta de que si uno siente ah, realmente ese vacío es porque la serie estuvo al nivel
1: de mis porque expectativas. Porque lo atrapó a uno, ¿no? Porque, realmente,
0: porque uno se encariñó realmente con las personas y claro. con la historia en sí. A mí me pasa lo mismo con Avatar. Claro, sí, es no que es, se es una serie súper buena. Es una serie súper entretenida y el final es súper es interesante y es súper bueno.
1: Lo curioso de esa serie es que, bueno, es una serie que en teoría era para niños, ¿no? Se supone, ¿no? Uh -huh. Porque fue estrenada por Nickelodeon, una cadena pues, de televisión infantil, más o menos. Sin embargo, la historia es tan... No Ahora. Sé, pues no diría adulta en sí, pero sí es seria y tiene muchos matices de muchas cosas. Y de hecho lo mencionamos en la parte de villanos, que pues nos gustó Zuko y tal, y es cierto que esa historia de Avatar, eh, como mencionaba Ryan, pues a mí también en particular me gustó mucho y al final yo siento que en este caso sí fue un buen final. Me hubiera gustado ver más de la historia, me hubiera gustado ver la relación de Katarayan, me hubiera gustado ver cómo crecían todos, eh, todo el grupo eh, como amigos, como equipo pero siento que al final para esa historia que estaban contando, fue perfecto. No sé, Brian, si tiene otra apreciación diferente. No, yo estoy de
0: acuerdo, yo estoy de acuerdo. La cosa es que eh, el ese final fue como quitarme un pedazo de, de vida en ese momento, porque yo quería seguir, Totalmente. Viendo, eh, yo quería seguir viendo cómo se desarrollaban los personajes, lo que usted dice, qué iba a pasar con Anki, con Katara, el Señor del Fuego, que ahora iba a ser Zuko, cómo, cómo iba a ser. Eh, me, me quedaron muchas dudas y muchas inquietudes acerca de... de Cómo se iba a desarrollar esa historia o quería seguir viendo, por decirlo así, porque el final fue perfecto. El final fue, no puedo pensar en un mejor final para esa serie. Y, y a eso es a lo que me refiero cuando, cuando digo que un final nos deja un vacío.
1: Sí, es cierto. Yo siento que, que es un buen final. Y igual que Brian, no, no sabría cómo terminar de otra manera. O sea, no me puedo poner a pensar y decir, bueno, me hubiera gustado que hubiera acabado de esta manera, pero la verdad no encuentro esa manera de cómo acabarlo. Siento que cómo acabó fue perfecto. Pero es verdad que deja un vacío porque yo quería saber un poco más de la historia. quiero saber un poco más de los personajes más que de la historia. La historia acabó perfecto porque vencieron a, a Señor de Fuego y no fue para nada guionazo ni para nada falso, sino fue algo muy, muy bien hecho, muy bien estructurado. Pero
0: quería saber más de los personajes y por eso es un final que, que nos deja vacío, ¿no? Uh -huh. Sí, señor, eh, estoy de acuerdo. Y así pasa con muchísimas series. Ya lo dijimos, pasa con Friends. Pa me, a mí me en lo personal me pasó con The Office, que fue una serie a la que le cogí muchísimo cariño. Me pasó con Community... Y con muchísimas series más.
1: Digamos que, para mí, o sea, yo siento que una buena historia es aquella que, en mi caso, una buena historia es aquella que me genera ese sabor ¿Por qué? Porque quiere decir que me involucré tanto con la historia y con los personajes que cuando veo que se acaba, pues me siento mal, ¿no? Porque quiero saber más qué pasa. Sí.
0: Y estoy tan encariñado con esos personajes que pues se siente un poco ese vacío. Sí, claro. O sea, una serie que estuvo al nivel de sus expectativas y requerimientos. Usted en serio eh, le gustó, lo atrapó y por eso la siguió viendo y por eso le dolió el final. Correcto. Claro, ahora ese tipo de dolores, yo creo que es un dolor bueno. Hay dolores malos, por ejemplo, Game of Thrones, El menciona y lo menciona y lo repetimos. Las personas que se encariñan tanto con esa serie y que tenga un final tan malo, uff. Es una excepción completa. Digamos, complicado. yo lo dije
1: antes, yo no soy fan de Game of Thrones, no me gusta. Pero sí sé que para la gente que era muy fan, porque yo conocía a gente que le encantaba mucho y me decía, no, esta serie es muy chévere, la historia de cuentas es muy bacana. De hecho, mi papá se la vio toda. Pero okay. cuando me dijeron, yo, yo, yo quería verla, quería darle una oportunidad. Y llegué como a la segunda, o sea, a la mitad de la segunda temporada. Y me acuerdo que un amigo me dijo: Venga, el final fue este. Me hizo spoiler, realmente ya me arruinó la historia. Pero sabiendo el final <risa> tan malo, yo dije: No, no vale la pena verme esta historia por ese final. Además, que no me estaba llamando mucho la atención la historia. Entonces, okay. pero sé que el final fue muy malo. Y fue un final que no
0: se merecía la serie. Yo siento que robaron a los fans con ese final. Ok, claro, claro que complicado. Ahora, entrando en materia, y eh, ya explicando qué es. Para nosotros un buen final, un mal, un mal final, finales que nos dejaron un vacío. ¿Qué le parece si eh, entramos ya más en materia y hablamos de series, películas, libros, juegos que tengan los mejores finales o muy buenos finales? Me
1: parece perfecto. Entonces, ¿con qué quiere empezar usted? ¿Series, películas? Eh,
0: no hay... Si ¿sí quiere, empecemos con películas. Empecemos ¿Qué? con películas. que Creo que es lo que, lo que más tengo en la cabeza. Un final... Eh, pues en, en teoría son dos, el final de la película de Avengers eh, Infinity War y Endgame, me parece que son dos finales increíbles cuando yo estaba en el cine eh, viendo Infinity War, en todo el camino no pude par parar de pensar en qué era lo que iba a pasar porque fue un final tan seco y tan crudo que realmente no me esperaba y que me cogió en seco me, o sea, me pegó una cachetada sobre la realidad y me dijo no, 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 no era lo que usted estaba pensando que le iban a ganar a Thanos eh, se murieron todos, los Vengadores perdieron ese me parece que es un final increíble. Es un final excelente porque obviamente sabíamos que iba a continuar y iba a haber parte 2. Si hubiera acabado así, si hubiera hecho, uy, no. No, 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 no. eso sí me hubiera parecido mal final. Pero, pues, hablando de como lo, complemento de las dos películas de Avengers, me parece que es un final excelente. Es increíble la película. El final es del, de lo mejor que he visto y, y es de las películas que más sensaciones me ha generado. ¿Tanto o a sea, los dos Infinity War como Endgame, sí? Hablando primero de Infinity War, en Endgame, pues, me parece que fue el mejor final pues para ese ciclo de, de Vengadores y para la, tri, la trinidad de, de, de The Avengers, que es eh, Iron Man, Thor y Capitán América. Me parece que tuvieron un final muy bueno. No hemos terminado de ver el final de Thor, pero pues eso, eso es otro cuento. Pero si el final de Iron Man fue lo más justo, si él empezó la historia, él tiene que terminarla, así como usted lo mencionaba. Me parece que es de los mejores finales que puede haber.
1: Eh, digamos que yo también estoy de acuerdo, siento que un buen final esas películas en particular para mí fueron un buen final, yo tampoco o sea uno sabía que iba a, que iba a haber dos partes no que iba a estar eh, Infinity War y luego otra que supimos pues, que, que se llamaba Endgame o que iban a llamar Endgame entonces a pesar de que uno ya sabía que iba a continuar el final para mí fue algo inesperado, es decir después de todas las películas y que uno tiene en la cabeza que siempre los héroes ganan, uh -huh. ver que en este caso los héroes fallaron pero tampoco, o sea, por poquito, porque Thor estuvo a punto de derrotar a Thanos pero falló y que al final se aparecieron Claro, exacto, no le, dio la, no le dio la cabeza, correcto. Entonces, al final quedó, quedamos con ese insabor y yo cuando estaba, exactamente lo que usted dijo, cuando salí del cine era como, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Y si bien no es un final de la historia como tal, pero sí fue un final de esa película y de ese ciclo, en esa parte antes de que saliera Endgame, siento que fue muy bueno. Porque durante todo el desarrollo de MCU hasta ese punto, pues nos vieron estructurando personajes, nos vieron estructurando la historia y siento que le dieron una conclusión a esa parte, por lo menos, con, con la pelea con Thanos y que al final Thanos venció, pero... También es cierto, lo que me gustó de ese final es que Thanos estuvo a punto de perder, pero por poco ganó. Entonces no es como que claro. era tan súper poderoso y nadie pudiera hacer el frente y ya ganó porque es muy bueno, muy poderoso. No, que estuvo a punto de perder, pero por ciertas decisiones o por ciertas circunstancias no, lo, no, pudo, no pudieron derrotar. Claro. Y para Endgame, eh, el final me gustó mucho porque fue un, cerrar un ciclo. Mm. Sabemos que la historia todavía va a continuar, eh, o sea, la historia de, de la gema del infinito, la saga del infinito se acabó, pero ciertos personajes todavía van a continuar. Pero el cierre que le dieron a Iron Man, que fue el pilar, a Capitán América, que también fue un, final, eh, fue un pilar, y pues a Thor que aún todavía falta ver qué pasa, pero también es un pilar, eh, me parece muy interesante ver que al final le dieron, a toda esa saga le dieron un final yo siento que digno, no diría que es de mis finales favoritos, pero siento que es un muy buen final, porque pues pudieron finalmente derrotar al villano después de un tiempo en el que perdieron, o sea, duraron cinco años como perdedores. Y al final tuvieron que hacer sacrificios para poder redimir y poder ganar al final, ¿no? Pero no fue una victoria completa porque hubo muertes, ¿no? Hubo sacrificios, como ya lo mencioné. Iron Man tuvo claro. que sacrificarse. Capitán América, bueno, también tuvo su final feliz, lo cual me gustó. Thor quedó eh, psicológicamente afectado. Eh, Hulk también quedó, eh, quedó físicamente afectado y muchas cosas más. Pero aún así
0: fue un final que siento que estuvo acertado para la saga. Claro, para la historia. Estuvo a la altura, sí. Eh, hablando, pues, de otras películas, eh, hay una que no sé si usted la habrá visto. Se llama Nace una estrella.
1: Tengo un problema con esa película y es que me dolió mucho.
0: <ríe> exacto, exacto, pero a mí me a mí me encanta, es una muy buena película. Siento que ese final es por el estilo de La
1: verdad, la ¿no? Es un final crudo, no me gustó porque se murió... O más el... complicado, a mí me parece que es un final más complicado. Claro, murió el cantante y uno es como, no, pero ¿por qué murió? ¿Porque no vio feliz con, pues, con el personaje de Lady Gaga? Pero
0: luego uno dice, es que es la realidad, el tipo tenía problemas y ahí se vio reflejado ese problema, ¿no? Exactamente, y, y pues lo que nos dice la historia con el final... Y pues queda muy ligado con, con el título de la película, es que para que nazca una estrella, tiene que morir otra. Y, y me parece súper súper triste, y, y es un final que, o sea, reconozco que es un buen final, pero que a mí en lo particular me dolió muchísimo. Y es una increíble película, si no la han visto, pues está recomendada, a pesar de que ya eh, les dijimos el final. Importante recalcar que este video tiene spoilers, porque no lo dijimos al inicio del, video, del podcast. Así que ya tienen que tener cuidado por si vamos a mencionar alguna película que se quieren ver y que no han visto. Más adelante nos pasará, tal vez, con algunas series. Pero pues ahí les dejamos el mensaje. de sí, eh, verdad hablando...
1: no aclaramos no eh, claro. que vamos a tener spoilers, pero creo que es un poco implícito, ¿no? Porque si vamos a hablar de finales de ciertas cosas, pues es verdad que va a haber ciertos spoilers. Claro. Y eh, ver claro. lo que usted dice: a mí esa película de Nació una Estrella y, y el mensaje que, que usted acaba de mencionar de que para que nazca una tiene que morir otra es muy crudo. Y por lo tanto es un final que deja un vacío. A mí me deja un vacío, Exacto. pero siento que es un final bueno para la historia, porque a fin de cuentas están mostrando la realidad del ser humano y más de los artistas. Hay muchos artistas, y hemos visto a lo largo de, de la historia, que se han suicidado o que han tenido problemas tan graves, eh, digamos a nivel sentimental o psicológico, digamos así, que han llegado a un punto en el que se matan, ¿no? Eh, entonces, digamos que esa historia muestra la realidad, ¿no? De muchos artistas. Claro. Y pues, a pesar de que es un final que me dejó un vacío por el hecho de que yo no quería que se muriera, es un final que tenía que ser así. Bueno, no tenía que ser así, pero siento que, que mostrar la realidad y es un final adecuado para la historia, por lo sí. que todo el desarrollo de la, de la trama
0: anterior, la, ¿no? Sí, ese también me parece que es un muy buen final y la película es excelente. Es una muy, muy buena. No, película. la película es muy buena.
1: Y la música sí. también me gusta
0: muchísimo. Sí, y siento es que también, aunque eso no, no entra
1: al tema, pero pues por mencionarlo, eh, me gusta mucho la interacción o la relación o la química que hay entre Lady Gaga y pues... Bradley Cooper. No me acuerdo del nombre, pero de, de personaje del personaje de tipo, ¿no?
0: Bradley Cooper, creo que se llama, sí. Bradley Cooper, correcto. Me gustó mucho eso. Sí, a mí también me pareció, me pareció increíble. No sé si acá la gente le gustan las películas de anime, pero yo vi una recientemente, recientemente, hace que aproximadamente seis meses, y es la película de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer. No sé si Alejandro ya la habrá visto. Sí,
1: no ¿Qué le parece
0: claro, no. el final de esa película?
1: Pues yo, Bueno, empezando para que pues, la gente si no conoce de qué estamos hablando bueno, eso es un anime eh, así grosso modo que trata de un mundo en Japón ¿no? donde pues hay demonios que tienen ciertos poderes, ciertas habilidades y hay A ciertos eh, seres humanos que entrenan y que son, creo, no sé si son como samuráis pero bueno, son guerreros que, que, tienen arma, que pelean contra los demonios y que tienen ciertas habilidades también pero que no son sobrehumanas, sino son habilidades como que las entrenan eh, para volverse fuertes contra los demonios, que ellos sí tienen habilidades sobrehumanas y pues eh, esta película muestra eh, un, eh, supone que hay unos eh, digamos que la, la asociación o la agencia que pelea con los demonios pues tiene unos pilares que son como los mejores mejores guerreros que tienen del pues del grupo no de, o de, de ese tipo de, de guerreros que pelean contra demonios son los mejores no los mejores personajes son los mejores guerreros y uno de esos pilares que tiene unas habilidades especiales eh, en esa película pues está como en un tren y hay un demonio que, que se convierte como en el tren en sí y duerme a las personas y trata de como de, de alimentarse de ellas o algo así mientras están dormidas o alimentarse como de su alma una, una cosa así no recuerdo no muy bien pero al final pues hay una pelea muy épica entre ese pilar y, el, y otro demonio que es muy poderoso que hace parte como de los demonios más poderosos o uno de los demonios más poderosos de todos los planes de los demonios porque pues se supone que hay un demonio jefe que es el que lidera como a todos los demonios no o a la mayoría de, de demonios y yo siento que ese final me gustó mucho, pero si bien es el final de la película, porque no es el final de la historia en sí, ¿no? Todavía falta okay, más. Eh, porque es una película que obviamente eso es un manga, que han adaptado en la primera temporada de anime. Esa película es una... pues hace parte también de, de una saga o una parte del manga, si no estoy mal. Eh, pero eh, me gustó mucho, pues, porque la pelea... Eh, es la conversación entre el demonio que es uno de los más poderosos, uno, un demonio muy poderoso, contra uno de los pilares que mata demonios. Uno de los eh, principales pilares que matan a esos demonios. Y pues hay una conversación muy buena. Al final, pues, se tiene que sacrificarse eh, este pilar pero pues siento que es una buena confrontación eh, Sí estoy de acuerdo
0: con Alejandro eh, pues ya Alejandro lo mencionó y lo explicó perfectamente y lo que más me gusta de esa película es que el personaje de Rengoku que es uno de los pilares que menciona Alejandro al final muere, pero muere de una manera muy heroica y es el final de la película es ese, eh, Rengoku muriendo y al final lo que me parece interesante es que él sí realmente ganó la pelea. Él sí cumplió con su propósito. Pero pues es un final que a mí en lo personal me dolió porque me encariñé mucho con el personaje en la película. Me pareció una película muy entretenida y el final fue un buen final, pero fue un final que me dolió. No sé si Correcto. usted eh, se habrá visto una película que se llamaba Fractura, que al final, uf, al final tiene un plot twist bastante, bastante complicado.
1: No, serio, es que nunca, la,
0: nunca la he visto Esa película No voy a mencionar nada para que en algún futuro La vean, en caso de que quieran Pero sí me parece que tiene un muy buen final Un final muy inesperado, así que está totalmente recomendada Pero bueno, hablando pues ya de, de otra serie de películas Hay una saga que a mí en lo personal me encanta Y es la saga de Rocky Balboa No quiero extenderme Pero para mí la mejor película de todas Es la primera Y no sé si usted quiere comentarnos ¿qué le parece ese final de la primera película, de la original? Que me parece que es la mejor película de todas. Porque en lo personal, a mí me encantó. Es una excelente película, es una película eh, muy motivacional. Eh, son personajes muy entrañables y al final que se dio un empate entre Apolo Creed y Rocky Balboa, me parece súper increíble porque Apolo iba con la confianza 100% para ganar.
1: Eh, pues sí, esas películas me gustan mucho y si bien no son de nuestra época tampoco, y son pues bastante viejas, pues las dan todo el tiempo en televisión, ¿no? Porque son muy entrañables. Y me gusta ese personaje porque es un demasiado humano, lo que usted dice. Eh, es un tipo que eh, pues nace un poco, o sea, no, tiene, no es conocido por nadie, es un don nadie básicamente, y que se, fue, se esfuerza para vencer al, al campeón, ¿no? Que en ese momento es Apolo Creed. Y lo, lo que usted dice, lo que usted menciona, al final hay un empate, pero que es, yo creo que es lo justo, ¿no? Porque se supone que Apolo Creed es, es un campeón y el otro es simplemente el novato, y que el novato vence al campeón no tendría mucho sentido. Pero también es cierto que él se esforzó tanto para llegar a ese punto que me parece muy bien que, que hayan quedado ambos eh, empatados, ¿no? Porque me parece que es como lo justo. Y yo también concuerdo con que es la, mi película favorita eh, de, de toda la saga de Rocky. Y también es cierto que, digamos, durante toda la saga me gustó el desarrollo que tuvo eh, Rocky, ¿no? Y el final.
0: Pero no, eh, me discrepo porque es esa primera película eh, ganas a Apolo. Apolo es el que gana la batalla. Pero pues al final nos dan a entender que el merecedor para ganar también fue Rocky. Porque es la combinación del talento con el esfuerzo de una persona que no tuvo reconocimiento, que no tuvo las facilidades que tuvo Apolo, sino que simplemente dio todo de sí en, en los entrenamientos y en la batalla para plantarle cara al campeón mundial. Es una película increíble.
1: Sí, digamos, sí digamos, yo, yo no me acordaba y pensamos que, <risa> era, que ambos habían ganado, <risa> sí. pero fue, fue un lapsus. Eh, no, gana nada Apollo Pero digamos que a pesar de que gana, Rocky también gana. Es decir si bien no ganó la batalla como tal uh -huh. o, o el encuentro como tal sí se ganó el respeto de Apolo ¿no? porque en las, en las futuras entregas pues Apolo ya se convierte como en su mentor en cierta manera y luego en su amigo y luego Rocky eh, lo venga cuando él muere por culpa de, del ruso uh -huh. y, y Rocky lo venga y, y, y pues también hay como esa, esa relación ¿no? que al principio pues era un don nadie contra el campeón y al final el campeón le, da, le, le muestra respeto entonces pasar de que, bueno, de ese Don Nadie sea reconocido por eh, Apolo Creed, que es, el, que es tan famoso, que es el campeón, y que durante todo el desarrollo de, de todas las películas de, de Rocky, que él ya se crea un nombre, ya la gente lo reconoce, y que es muy importante, y que al final luego en el spin-off que es Creed, él ya se convierte en un mentor. O sea, pasa de ser un Don Nadie a lucharla, a ser un campeón, y luego a ser un mentor. Lo que también parte fue lo que hizo Apolo en, en cierto punto, ¿no? que Apolo también lo ayudó a, él a volverse en lo que se volvió. Y entonces él como que le retribuye a Apolo ayudando a su hijo y siendo el mentor para pues para el hijo de Polo, ¿no? Entonces siento que es un buen final para esa historia, no diría que es de mis favoritos, pero siento que es una buena historia y que es un buen final, y sí, son sí, buenos sí. finales, sobre todo el de la primera película y también pues lo que muestran en Creed, ¿no? Que si bien no es, hace parte de la película como tal de Rocky porque son es espinos spin sí muestran sí. más allá del personaje y le dan como ciertos finales al personaje, ¿no? Además que los mensajes que hablan eh, durante las películas, los mensajes que da el personaje de Rocky a su hijo, por ejemplo, es uno de los mensajes más crudos y más digamos, siento yo, bonitos y e entrañables que, que he visto, ¿no?
0: Sí, sí totalmente de acuerdo. Esa escena me parece súper super bonita, ¿no? Super, es muy emotiva. Super, no me acuerdo en qué película es, creo que es en la... 4, es ¿sí? Rocky Balboa, Rocky Balboa, así se llama la película, Rocky Balboa.
1: Ok, y es muy entrañable, o sea, esa escena es muy muy emotiva.
0: Uh -huh, 100% de acuerdo. Eh, cabe recalcar que obviamente no vamos a mencionar todos los buenos finales que... Que conozcamos, simplemente estamos mencionando nombres Sería imposible hablar de todos los buenos y malos finales en un solo un
1: Porque es cierto que existen muchos Y puede haber algunos que ni siquiera nos acordemos Pero simplemente claro. es como para decir Algunos
0: que tenemos en mente,
1: que nos han marcado O que nos gustan mucho, por ejemplo
0: Claro que sí hay, un, hay una serie de películas Que pues a mí no me gustan Pero cuando era pequeño Sí las vi, y las vi todas Y son las películas de Crepúsculo eh, La última película tiene un final que... Yo me acuerdo que en su momento yo estaba súper emocionado mientras estaba viendo la película. Estaba súper con... hypeado, por decirlo así. Porque iba a haber una enfrente... un enfrentamiento de los calling y y, esta... y este grupo de... de vampiros que eran malos, no recuerdo cómo se llaman, y los Vulturi, creo que se llaman. No, no, no. Y pues al final todo resultó ser simplemente como... como una visión del futuro de qué era lo que iba a pasar. Entonces todo lo que pasó en esa escena, todas las muertes que uno sufrió, eh, toda la emoción que se sintió, nada era real. Simplemente era una visión de, de lo que podía llegar a pasar en el futuro. Y me pareció uno de los finales más decepcionantes. O sea, empezando con que las películas no eran muy buenas. Me parece que los finales, ese final en específico, súper decepcionante. Eh, terminó como que fue como la gota que derramó el vaso acerca de esa saga. A mí es una saga que en lo personal las películas no me gustan, los libros no he tenido la oportunidad de leerlos. Y creo, que los voy a, muy, y creo que no los voy a leer, pero hablando de las películas, ese final fue horrible.
1: Eh, lo que usted dice es muy cierto, a mí la verdad, las películas yo las vi, pero como que porque las sacaron y pues a ver qué era, nunca me gustaron la verdad, ni siquiera de niño, eh, pero también es cierto que yo no terminé las películas, o sea, yo solamente vi la primera parte de, pues, de la última película, no eh, y la verdad no me gustaron. Pero lo que usted me acaba de comentar, yo no sabía ese final. No se no sabía, no sabía que todavía ha sido un sueño. O bueno, no sueño, sino una previsión. Si es el caso, ¿qué final tan malo?
0: Debería verla en algún punto, darle una oportunidad la última película. Simplemente como por. ¿Qué pasa con esas películas?
1: No más los efectos especiales. Acuérdese de la bebé. La hija de. La hija vampira, ¿no? O sea, eso está. O sea, empezando por ahí ya está muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que no llama la atención ese tipo de sagas. Y como usted mencionó, tampoco tiene la oportunidad de leer los libros. Pero tampoco me llamó la atención leerlos, entonces creo que eso se va a quedar así. Sí, pero, pero entonces, continuando eh, con los buenos finales, eh, ¿usted qué piensa? Voy a hablar de algo que también es un libro y que tanto usted como yo hemos visto las películas y hemos leído los libros y es sobre Juegos del Hambre. ¿Usted qué piensa del final, tanto, bueno, de la película como el libro, no? O sea, ¿qué piensa del final que tuvo
0: la historia? Increíble. Los libros, el final del el tercer libro me parece genial. A mí, a mí me encanta. Hay gente a la que no, no entiendo por qué, pero a mí lo personajes me gusta un, mucho. O sea, es un final que me encanta. Lo único con lo que sí discrepo es la relación entre, entre Pita y y Cadnes.
1: Sí, yo también estoy Katniss. de acuerdo. No, no siento no, no siento mucha química. Es ni siquiera en la película realidad. y en el libro tampoco. Exacto. Pero bueno, eso es otro cuento. Estamos hablando
0: de los finales. Eso es lo único que no me gusta del final. Pero el resto, como el final de historia, es excelente, es increíble
1: y Papi la también. narrativa
0: que tiene me parece genial. El final que tiene Cadnes es es muy bueno. Y, en, y no, pues no simplemente Cadnis, sino todo el pueblo tiene un buen final. no Y pero, siento que es lo
1: justo para, para, sí. para Panem,
0: ¿no? Exactamente.
1: Eso es y, y me sorprendió muchísimo que Cadnis matara a la presidenta. Yo no me lo esperaba. Pero es que se mostraba que la vieja también quería continuar con lo mismo. Porque me acuerdo que ella decía, bueno, vamos a crear unos juegos, que no son los juegos del hambre, pero van a ser con gente del Capitolio, para que ellos... O sea, lo mismo que decían los del mm -hmm. Capitolio, ¿no? Y, y entonces claro. cuando ella es como que se da cuenta y dice, eso va a ser exactamente igual, de qué sirvió toda esta pelea si va a ser igual, y la mata, siento que ese final fue bueno, Inesperado. porque es como, Panem Inesperado. se merecía algo diferente, ah. y la presidenta no era eso diferente. Si bien lo que usted dice que, que al final compita, bueno, pues digamos que saben, por la parte de, de, de que ella merece una vida, después de todo lo que sufrió, porque a fin de cuentas supone que era una niña, ¿no? Una niña que tuvo que jugar esos juegos de muerte en los cuales tuvo que bueno, matar también y, y ver gente morir que desestimó, como por ejemplo Ruth eh, Ruth, eh, y por ejemplo entonces que al final tuviera su, su final feliz, pues tuviera de sus hijos y lo que sea y que, que o se hace entender que ella va a vivir tranquila en el distrito 12, ¿no? Entonces me gustó uh -huh. ese final, siento que fue un final para mí, fue un buen final
0: para esa historia eh, y tanto sí. el libro como la película, los libro fue muy bien y la película siento que lo adaptó bien Sí, sí, eh, a mí también me parece súper chévere, pero lo que le digo lo único que me echaría un poquito es la relación con Pete al final. Es lo único que, que no me termina de cuadrar. Pero sí. como historia, lo que usted dice, Panem tuvo un buen final, carne su un muy buen final. Eh, es, en general, me parece que, que estuvo muy muy bien. Ahora no sé qué le parezca si pasamos a hablar de buenos finales de series. Ok, me porque parece que yo tengo muchas ideas. Claro, muchísimas ideas. Hagamos una cosa. Mencionemos eh, tres series cada uno. Y sus finales, okay. ¿por qué consideramos que son buenos? ¿Listo? Para no extendernos tanto. Vale. Listo. Hablando de, de las series, una que se me viene a la cabeza, que sí entiendo que es una serie sobrevalorada, que se extendió más de lo que debía, pero que a mí en lo personal me gusta mucho y me parece súper chévere, súper interesante, es The Big Bang Theory. Es una serie que en lo personal a mí me encanta. Me parece súper chistosa, tiene chistes muy, muy buenos. Y al y final me parece que, que es lo más justo para, para ese personaje. Eh, Sheldon ganando un Nobel, junto con, con su mujer, con su novia, me parece increíble. Porque es un tanto el avance que tiene el personaje, desde la temporada 1 hasta la temporada 12, que es cuando finaliza la, la serie, que realmente era lo que se merecían los personajes. Y es un final que en lo personal a mí me, me golpeó bastante. Porque sentí ese vacío del que mencionábamos anteriormente, pero que sí es un muy buen final. Es un muy buen final. Y, y en general me encantó. Otra serie. Hace, hace poco tiempo finalicé The Office y me parece que es una serie muy buena. Es del, para mí, es la mejor sitcom que yo he visto en mi vida. Eh, sí tuvo una decadencia durante las dos últimas temporadas cuando Michael se va. Sin embargo, el final, hablando del final eh, ya completo de la serie, me parece que es un muy buen final. Es un muy buen final porque era, era lo que realmente esperábamos. Tenemos el regreso de Maiko en ese final. Eh, todos los personajes son. Tremendamente carismáticos. Y entrañables. Así que ese también sería uno de mis finales favoritos de series. Voy a dejar uno. Que sería para los mejores finales. De todos. O el mejor final que yo creo para mí de algo. Pero pues eso lo dejaremos para el final del podcast. Y como tercer final. Eh, Lucifer. ¿Qué pasa con Lucifer? Eh, digamos que. Sí hay cosas que no tienen tanto sentido en la serie, en el final, en el último capítulo, pero realmente creo que, que quedé satisfecho, quedé satisfecho con el final, eh, fue un final súper bonito. Sí hay cosas, como mencioné anteriormente, que, que no tienen sentido, lo puedo aceptar, pero el personaje tiene un final demasiado bueno. Eh, Amenadiel tiene el final que se merece eh, que de hecho era lo que más sentido hacía desde que se presentó el personaje es un personaje muy puro que es, realmente se merecía el trono de Dios y el Lucifer que de ser el que castigaba a las personas que iban al infierno a volverse, las perso a volverse la persona que va a ayudar a esas almas en pena a volver al cielo me parece increíble y, y ya pues el tema de la hija lo que digo sí, sí me parece que es un tanto charro pero eh, lo puedo llegar a entender y yo creo que esos son tres finales muy, muy buenos eh, de series. Lo que digo, se me vienen en la cabeza muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, uno, uno de los mejores finales podría ser Avatar, pero pues ya lo mencionamos, entonces quería mencionar más series y más nombres. Ahora, en su caso, cuénteme tres finales de series que usted haya hecho, esto me gustó y, y dio en el clavo. Bueno,
1: antes de yo nombrar mis tres finales de series, quiero pues opinar con respecto a sus finales. Eh, yo sí, bueno, yo no terminé de ver The Given Theory, pero sí supe más o menos en qué terminó. Y siento que lo que usted dice es verdad, era lo que se merecían las personajes, especialmente eh, Sheldon Cooper, porque pues él tuvo un desarrollo, es decir, era una persona que no era muy sociable, bueno, más que sociable, no era muy afectiva, y que al final de todas esas temporadas, de las 12 temporadas que, que hubo de Bang Theory, el crecimiento de ese personaje en particular, ver que al final pudo querer a alguien, amar a alguien, eh, y que al final tuvo lo que se merecía, no porque él era un genio, y al final uh -huh. tuvo el premio Nobel, que era algo que, que se esperaba que ganara, Siento que fue un buen final, me gustó también, estoy de acuerdo con usted en ese aspecto. Eh, yo de Office no, tuve, no la he visto, no, no tengo la oportunidad de verla. Eh, de pronto algún día la voy a ver. Y a mí también Lucifer me gusta muchísimo y siento que el final también estuvo bien. Eh, sí hay cosas que es verdad que no tienen tanto sentido, pero sí. siento que fue un final bueno para esa historia, porque sí. yo creo que le dieron un cierre a ciertos personajes que se merecían, bueno, creo que todos se merecían un final feliz. Eh, tanto, digamos, Lucifer, lo que ustedes decían, pasar de ser el que condenaba o el que castigaba a las personas malas a redimirlos, a ayudarlos, y que por fin él descubrirá su propósito en la vida, me gustó. Que a mí él se quedara con el título de Dios, eh, también me gustó, pues porque lo que usted decía, eh, era como que lo que se esperaba de él, ¿no? Eh, que Chloe también tuviera su final feliz, eh, también Maize eh, con Eve, con Eva, eh, pues siento que también fue un final feliz, y creo que todos tuvieron su final feliz, hasta inclusive Dan, que estuvo en el cielo, o sea, que al final pudo ir al cielo, ¿no? Eso me gustó. Ahora, digamos, hablando de mis finales favoritos de series, yo voy a mencionar una serie que me gusta mucho. Puede que no sea la mejor serie del mundo, pero me gusta harto y es la de Smallville. Eh, me gustó el final de Smallville porque siento que fue un final para ese Clark Kent. Durante las 10 temporadas vimos fue el desarrollo de Clark Kent, no de Superman. Y, y eso es lo interesante, porque antes de eso yo pues habíamos visto películas o habíamos visto series animadas que muestran a Superman. Ya conocíamos la historia de que Clark Kent, eh, digo, que Kal-El eh, viene de Krypton, llegó, lo adoptaron y al final se convirtió en Superman. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de ver a, a Superman, es decir, a ese Clark Kent convirtiéndose o desarrollándose para volverse Superman. Entonces me gustó ese final porque pudimos ver los fans de esa serie finalmente a ese Clark Kent convirtiéndose en Superman. Si bien no lo mostraron muy bien, porque, pues, por derechos de, de, de personajes, no lo querían mostrar en una serie. Eh, mostraron que durante todos esos diseños que tuvo desarrollo, que al principio era, digamos, un poco torpe ese Clark Kane, y al final tuvo confianza en sí mismo. Al final, aprendió a usar todas sus habilidades, todos sus poderes, y que al final, en esa batalla final que tuvo para poder vencer a Apocalypse a Darkseid, eh, y que se convirtió en el héroe que todo el mundo esperaba que él fuera, ¿no? y que, to y que durante todas esas temporadas se estaba construyendo. Entonces, okay. eso al final que me gusta muchísimo, el okay. Desmondville. Eh, otro final que me gusta mucho, eh, hablando de De series, es por ejemplo eh, Friends. Si bien tengo sentimientos encontrados y puede que no sea el mejor final, a mí me gustó pues porque le dieron un cierre a la, a la serie. A mí me gustó muchísimo esa serie y me encariñé bastante con los personajes y me encariñé muchísimo con la historia en sí. Y si bien que hay cosas que son un poco que, que molestan, sobre todo la relación entre Ross y Rachel porque pues era como muy volátil, era como muy recurrente, que peleaban, volvían, peleaban y volvían. Siento que, pese a todo esto le dieron un final que se merecía, es decir, al final quedaron juntos. ahora gente que, que no se acuerda conmigo y, y también tengo, como dije, eh, sentimientos encontrados, pero creo que, pues al final quedaron juntos y yo quería que se quedaran juntos y crearan a su hija juntos, ¿no? También me gustó mucho el final que le dieron a, a Chandler eh, con Mónica, ¿no? Que al final... Pues quedaron juntos y al final Chandler que, que, que tenía miedo al compromiso, quiso comprometerse y terminaron con, con dos hijos, ¿no? Y pues los otros personajes también, eh, Phoebe y. Y pues los demás, ¿no? Eh, en general. Entonces me gusta bastante, me gustó bastante ese final, aunque pues no fue pues el mejor final del mundo, pero para mí, por lo menos para lo que me hizo sentir toda la historia, siento que fue un final adecuado. Eh, digamos que para terminar con mi tercera eh, serie, sí, sí, hay más, eh, pero quiero mencionar esta porque me gusta muchísimo por, también por lo que. Eh, me hizo sentir, digámoslo así. Es otra serie de superhéroes que hace parte de de del de Arrowverso, es Arrow, eh, que trata de un personaje que es eh, Flecha Verde o Green Arrow. Y me gustó ese final pues porque yo, yo, me, yo me encariñé mucho con esa serie, eh, porque me acompañó, la empecé a ver en un momento en el que no estaba, digamos, yo muy bien. Eh, y pues cuando la vi me gustó harto y me, me encariñé con ese personaje, con la historia. Y si el final fue un poco extraño, eh, porque le dieron otras habilidades y otros poderes que los cómics no tiene, siento que para la historia que creó porque es que al igual o sea, bueno, no va a asimilar lo mismo que con el MCU porque no tiene la misma escala, pero digamos que a pesar de que son series de televisión y que el presupuesto no es tan bajo y que al final, la verdad las temporadas de Arrow pues, no, no, estaban, no eran de mucha calidad, es cierto que lo que creó o sea, lo que generó esa primera serie de Arrow, que fue que creó varias o sea, creó un universo de series eh, de CW, de la televisora CW, me gustó al final que le dieron porque él fue el que al igual que Iron Man con el MCU fue el que le dio pie a, al, al universo cinematográfico de Marvel, Arrow o Green Arrow en las series fue el que le dio pie al universo eh, de, desde Arrow, ¿no? A ese universo de series, ¿no? Contando Flash, contando Supergirl, contando otros personajes. Entonces siento que me gustó ese final porque le dio también un cierre a un ciclo eh, eh, hablando en series, ¿no? Entonces yo lo destaco porque fue un final para mí, fue un final que se merecía en cierta manera porque fue el pilar de, de ese universo. Entonces también quería que que lo terminara, ¿no? Al igual que pasó con, con Iron Man, él también se tuvo que sacrificar, pero logró
0: salvar el multiverso, entonces me parece muy interesante mencionarlo. Ok, ahora pues voy a opinar. Smallville me parece que es una serie increíble, es una serie que me gusta mucho, me entretiene, eh, el actor es un muy buen Superman, y lo que usted dice, el personaje se, se empieza a trabajar desde el primer capítulo hasta el último, y tiene un desarrollo muy, muy bueno, muy, muy bueno, entonces ese final me parece muy, muy bueno y totalmente de acuerdo con usted. En Friends sí no estoy de acuerdo. De hecho, Friends me parece que es un final horrible. Sí estoy de acuerdo el final que tienen algunos personajes, por ejemplo, Chandler, con Mónica, eh, Joey, eh, Phoebe, pero lo de Rose y Rachel me parece tontísimo. Me parece lo más ridículo que he visto. Porque ella está renunciando al sueño de su vida, a la oportunidad de su vida, por un pendejo que... Toda la serie ha sido medio tonto. <ríe> o sea, y no hablo solamente de que ella está mal o que él esté mal. Ambos están mal. <ríe> y no, no, no me parece que sea un final que, que justifique los personajes. Me parece que se merecían algo realmente. Así como estábamos hablando de la, la land ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que realmente tiene que pasar? Yo, sinceramente, o sea, es una situación complicada. Pero si tengo que abandonar al amor de vida por cumplir mi sueño. O sea, sé que va a ser muy complicado y sé que es una decisión durísima, pero lo voy a hacer. Y ahí, en la serie, lo que nos presentaban era que Rachel en serio quería cumplir su sueño sobre todas las cosas. Y porque simplemente Ross se le declare destruya su sueño y abandona la oportunidad de su vida, eh, no, no sé, no me gusta. No me gusta, me parece que es un final muy malo. Eh, esa parte sí me decepcionó totalmente. Pero, pero bueno, digamos que como serie, quitando eso, pues digamos que tiene un buen final. Y hablando de Arrow, yo no he tenido la oportunidad de ver las series de, de DC No no he sido como que muy fan No, no me he dado las ganas de, de verme Arrow, Flash, Supergirl, Gotham No no sé, no me genera como, como esas ganas de, de empezármelas a ver Además que son series súper largas Creo que Flash va a dar como la temporada 12 o algo No, 12 no, Entonces, no
1: El
0: largas. caso es que son súper largas Y Arrow también es una serie larguísima Sí, sí que Arrow tiene temporadas muy buenas pero es que meterme en ese mundo sería meterme <risa> en meses y meses de ver series y series para, para seguir viendo, porque Flash todavía se sigue emitiendo, y de eso estoy sí, seguro. Y, está estoy siguiendo, y siguen sacando series de, de DC. Creo que hace poco salió una de Superman lo Lois. Superman Aloysio, que por ah. cierto
1: es muy buena y también la recomiendo. Pero es verdad, lo que usted dice
0: es, meterse con muchas meses de,
1: de serie claro. porque son pues, largas, ¿no? Si, como usted no ha visto ninguna, yo empecé a verla, digamos, eh, a Raúl empecé a ver cuando iban la... Segunda temporada y cuando iban a sacar la tercera temporada. Yo la vi por, el, por allá de 2015 y cuando la vi había dos temporadas en Netflix y en octubre sacaron la tercera. Entonces yo me puse al día y con Flash también me puse al día. Entonces yo, yo iba a la par, ¿no? Pero es verdad que si usted va a empezar a ver ahorita, pues le va a costar tiempo porque es verdad sí. que no es eh, muy extenso, ¿no? Pero pues para mí vale la pena. Sí, si les gusta ese tipo de, de. Si les gusta y si les gustan los cómics de los superiores, vale mucho la pena.
0: Eh, algo que, que me parece muy importante mencionar y que se me olvidó mencionarlo en mi top es Voyak Horseman. Es una serie animada de Netflix. Tiene, si no se si mal, no, creo que seis temporadas o no sé si esté equivocado. Pero empezando que es una serie de la cual se aprende mucho. Eh, se, toman se tocan temas muy serios como el tema del alcoholismo, la drogadicción, eh, cómo es ser famoso en Hollywood, eh, los complejos que tienen sus personajes, la depresión. Eh, es una serie en la cual uno puede sacar eh, eh, información de valor para uno aprender para no aprender como persona, para aprender a mejorar, es una película increíble, es una película no, sino es una serie increíble, de las mejores que he visto. Me atrevería a decir que es la mejor serie de Netflix, me atrevería a decirlo, sin, sí, sin duda. Y el final, es un final muy, muy bueno, y creo que era lo que realmente se merecía el personaje. Eh, de ese sí no voy a decir el final, porque es una serie que en serio vale la pena ver, y que recomiendo 100% sobre cualquier serie que haya mencionado anteriormente en este podcast. Así que lo dejo ahí como, como mención honorífica por decirlo.
1: Eh, yo también quisiera eh, decir otra serie que me gusta mucho. Eh, hablando así de tónica animada, porque sé que Bob Jack Hormans es animada. Eh, bueno, no mencionamos eh, a Avatar, la leyenda de Anne, que me gustó. Eh, y hablando también de series animadas, como ya dije, me gusta también la de Young Justice. Eh, también de superhéroes. Yo sé que he mencionado muchas de superhéroes, pero pues es digamos que me gustan mucho los superhéroes, por eso, por eso la menciono. Pero siento que como historia... Pues, o sea fuera del hecho de que sea superhéroes, me parece que me gusta mucho. Aún van a sacar una, creo que cuarta o quinta temporada, si no estoy mal. No, cuarta temporada. Pero digamos que las dos primeras temporadas, eh, que son las más viejitas, me gusta mucho el final que le dieron a esa segunda temporada, pues porque vi crecer, o sea, mostraron la historia de los personajes jóvenes, ¿no? De los psychics jóvenes. Eh, digamos, de Robin joven, obviamente, cuando era joven, eh, Robin. Eh, también de Superboy, y de muchos personajes jóvenes, que luego vimos su desarrollo y cómo crecieron para volverse ya no solo psychics, o ayudantes de de los héroes grandes, sino realmente héroes también muy importantes. Entonces, por eso también la menciono porque me pareció muy, muy interesante y acompañó mucho mi infancia, por eso la, también la traigo a colación. Pero digamos, ya habiendo hablado de series y un poco también de series animadas, me gustaría hablar de finales eh, de libros. Ya mencionamos un poquito con el de Juegos del Hambre, pero pues a ver, quiero ver Brian, qué finales de libros. Yo no, creo que no tengo un top 3, un top muy grande. Porque no soy de leer mucho, pero me gustaría saber, Brian, ¿qué finales
0: de libros le parecen buenos? Bueno, ahí se me coloca fuera de lugar. Hay uno que yo, es un libro súper popular y que es súper conocido, y es el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es una de las historias más crudas que yo he leído y uno de los finales que más me han llegado. Porque tengo entendido que es una historia basada en hechos reales, y que el diario realmente existió. Sí, y el final, no sé si usted lo sepa, pero es, de la, es lo más crudo y cruel que yo he podido leer. Sí. Eh, de un sí, momento es que a otro, final. como que de un momento a otro, pues ella sigue con su diario y de un momento a otro deja de escribir, escribir. y el libro acaba así. Ana Frank murió tal día. Es muy fuerte. En un campo de concentración. Es muy duro porque usted se encariña mucho con el personaje y usted se pone a pensar.
1: Y lo peor de todo es que es real, o sea, no es como claro, que un personaje ficticio.
0: Claro, y usted en su mente dice: Venga, esto lo escribió una niña de 13 años. Es una niña. O sea, es una niña que y tuvo que lo que tuvo es que vivir. Que tuvo que esconderse. O sea, es un, es, un, es un libro bastante, bastante... Eh, un final que a mí me encantó, que, que me parece súper bueno, es Carrie. Es un libro de Stephen King. Eh, creería que es uno de los mejores finales que he leído del de libro de Stephen King. ¿Por qué? Porque aunque es un libro muy básico, yo lo defino como un cuento largo. El final es de lo más atrapante y emocionante que, que he leído. Una vez empieza ese punto del tercer acto, el libro no para con las emociones... No para con, con esos sentimientos, no para con la acción, con la historia, con el guión, los personajes. Tiene un avance increíble. Es un final que a mí en lo personal me encanta, me encanta. Eh, no se me viene más a la cabeza otros finales que yo ya he dicho. Uf, hay un libro que, pues, que es súper corto y es y súper es interesante, pero es súper cortico. Y es un libro para niños, pero que me parece que tiene un valor más allá de lo que a simple vista aparece. Perdón, y es El tiempo vuela. Así se llama el libro. Es un libro que realmente te hace valorar el tiempo, hace pues, comprender eh, lo que implica saber usar su tiempo y qué pasaría si todo se detuviera, qué sería de, de su vida si todo se detuviera, cómo reaccionaría usted ante ese cambio. Es un libro que recomiendo muchísimo, es un libro súper corto, súper fácil de leer y me parece que tiene un valor muy interesante. Eh, hay un libro también que me parece súper bueno, que tiene un final, que es un libro que leí con Alejandro el año pasado, que se llama Tres atitudes blancos que me parece que es un final es un final más complicado de entender, lo, lo puedo decir así, porque siento que deja cositas abiertas y me hubiese gustado entender más la historia, pero el final de lo que representa el protagonista para, para el país del que trata el libro me parece que es increíble. No sé si Alejandro está de acuerdo conmigo con ese final, porque a mí en lo personal eh... me gusta mucho.
1: Digamos, el final de Tres de Blancos, para hacer contexto, porque si la gente no conoce el libro, es un libro de, eh, pues, de Colombia, es un libro colombiano que no es muy conocido, eh, pero es una literatura, un poco es un thriller, en el uh -huh. cual trata de, de un país que se supone, o sea, es una satira de Colombia realmente y del gobierno de Colombia y es un gobierno satira. en particular, un gobierno en particular de un uh -huh. presidente muy polémico, que no voy a decir el nombre para no entrar en temas políticos, pero es un presidente que trata, que tiene que ver con paramilitares y cosas por ese estilo. Eh, no voy a decir nombres ya dije y eh, trata de pues de básicamente ese mundo no eh, se supone que el la contraparte de, de del villano del presidente o más bien que es un presidente medio dictador eh, de, de esa historia pues muere o lo matan sufre un atentado y muere pero resulta que hay un personaje que se parece pues a por cosas de la vida físicamente se parece mucho a ese a ese opositor y entonces lo cogen a él para que él finja ser el opositor y trata de hacerle frente y traten de buscar una oportunidad de que la gente vote por otra persona o que haya un presidente diferente y cambie al país. Entonces pasan muchas cosas porque como esa persona realmente no es eh, el opositor, sino es una persona cualquiera, es una persona común que por cosas de la vida se parece y por eso lo usan. Entonces él trata como de meterse en el personaje y luego ya al principio simplemente era por un trabajo porque le iban a pagar por eso y luego ya se siente como responsable del país se siente responsable de eso y ahora coge como tal la responsabilidad que tenía ese opositor en su momento cuando estaba vivo. Entonces al final me gusta porque pasan muchas cosas, no voy a decir al final por si quieren leer el libro. Es un libro corto y tampoco es tan difícil de leer, es simple de leer, pero pasan cosas y al final, el, y al final lo que pasa es un, es un final fuerte. Es una, es una realidad porque uno espera que los héroes siempre ganen, pero en este caso puede ser diferente. Y el final, también sí es cierto que quedan cosas abiertas. Uno queda como, bueno, al final, ¿qué pasó con ciertos personajes? Pero me gusta el final. Y el final siento que es un buen final. Y que vale la pena leer ese libro. Es un libro que, que no es muy conocido, sí, pero vale la pena
0: leerlo, la verdad. Sí, 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 sí. 100% de acuerdo. Ahora, pues para ya entrar en, en algo más, más, no sé si polémico. Pero ¿qué le parece es si interesante. hablamos de... ¿Qué le parece vale, si hablamos de el peor final? Que consideramos de películas, series libros, juegos, que haya, pues, no sé, leído o haya visto. Yo creo que ambos tenemos el mismo. Yo creo sí. que ambos... te De hecho, lo discutíamos
1: antes de empezar el podcast, porque Ajá. creo que es un final que pues nos tiene nos dejó muy, no sé, como que nos dejó un vacío, básicamente. No sé si alguien quiere empezar a mencionarlo.
0: Pues es que a mí más que un vacío, me, es un libro que, que me arruinó la historia. Me decepcionó por completo. Me decepcionó por completo porque esperaba mucho de ese libro eh, ya entrando en materia el libro del que hablamos La cúpula de Stephen King más adelante pues hablaremos traeremos un podcast hablando de más libros de ese increíble escritor pero hablando particularmente de La cúpula era un libro al que yo le tenía mucha fe y yo iba con las expectativas a tope de ese libro y digamos que las estaba cumpliendo hasta cierto punto la cosa con ese libro es que el final arruina por completo la experiencia y la historia del libro, porque pierde el sentido de lo que Stephen King intentó plantear desde la página 1 hasta la página 1120, que es cuando realmente el final empieza, porque el final dura cinco páginas. Eh, voy a continuar un poco más, pues para ser más específico, si ya me dará su opinión. Vale. Eh, Stephen King que es un escritor que suele ser muy detallado con sus historias, con lo que hacen los personajes, con lo que se visualiza, con todo lo que se plantea. Es decir,. Eh, Describe de una manera tan exacta los personajes y las situaciones que uno realmente se las imagina. Y hay un punto en el que uno los tiene tan claros que deja de ser detallista con esos personajes. Y eso, eso me parece genial. Eso me parece increíble. Lo bueno es que sigue detallando y sigue detallando, no los personajes que ya plante anteriormente planteó, pero sigue siendo súper específico con todo lo que está pasando en la historia. ¿Qué pasa con la cúpula? La cúpula es una historia que se desarrolla en un pueblo. En el pueblo hay una cúpula. Y empieza el conflicto interno. Corrupción, se empiezan a acabar los recursos. Eh, y el protagonista, que es Dale Bárbara, digamos que es, como esa, eh, que es como la contraparte del villano, que es Big Jim. Y nos presentan ese, ese, ese conflicto eh, con temas de corrupción: eh, ¿qué va a pasar con, con Big Jim, que es como ese líder eh, super malo, super maquiavélico? Es como ¿Qué un va a pasar con él? Es, es, exacto, es un dictador. ¿Qué es lo que va a pasar con esa historia? Entonces, más que ser una historia de algo paranormal, es una historia de corrupción, es una historia de villano. Y del de, de ser humano en sí. El ser humano, exactamente. Y en el final, Stephen King lo que nos plantea es que esa cúpula fue por origen y gracia de los extraterrestres. ¿Y cómo se soluciona el conflicto? Porque los humanos se arrodillan ante los extraterrestres. Y le suplican que los dejen libres. Básicamente ese es el final de la cúpula. suceden cinco páginas. Es de lo más ridículo que yo he leído. Entiendo el por qué lo hizo. Entiendo que quería dejar un mensaje. Que nosotros somos unas hormigas. Y que ellos son como eh, dioses por decirlo así. Pero mi conflicto está en. Si me quiere mostrar ese final. ¿Para qué me hizo ver, leer cien? Mil cien páginas. De tanto detalle de los personajes. De tanto detalle del villano. Que tuvo un final digamos que medio mediocre. ¿Para qué me presentó toda ese, esa serie de causas, de consecuencias, de conflictos, si al final no van a tener relevancia? Porque al final no importó. Nada de lo que él mostró en las primeras 1100 páginas importó. Nada tuvo sentido. Es un libro que a mí me decepcionó muchísimo. Hasta el final era de lo mejor que había leído, pero no. Nada súper decepcionante, súper aburrido el final, súper lento, perdió el sentido. Me parece que no, fue, no cumplió con las expectativas de lo que había planteado en las primeras páginas.
1: Eh, yo estoy de acuerdo con, con, con Brian eh, la verdad cuando leímos ese libro yo lo leí porque eh, hace unos años eh, pues vi, vi la, o sea, hay una serie, existe una serie de, que es basada en el libro pero es, tiene muchas diferencias pero yo empecé a conocer la historia por la serie y la serie pues la cancelaron a la tercera temporada y quedé con dudas de cómo acababa la historia y quedé con ganas de saber qué pasaba entonces como yo supe que había un libro dije algún día tengo que leérmelo entonces uh -huh. eh, este año yo dije, venga, vamos a leer, yo le dije, venga, debemos leer la cúpula. Yo quiero leérmelo porque quiero saber qué pasa con la historia. A medida que fui leyendo la historia, me di cuenta que la serie era muy diferente en muchos aspectos. Era, parecían algunas, pero en la mayoría era muy diferente. Y, 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 la, y digamos que la, la historia final, sobre todo con la parte de por qué la cúpula en la serie es muy diferente en el libro. Y entonces, pues... El libro es muy denso de leer, ya pues hablaremos de eso en el sí. podcast que, que hablemos de, de Stephen King, pero para hacer un poquito colación, el libro es muy denso de leer porque son muchas páginas contándome muchos detalles y realmente la historia dura una semana. O sea, son mil ciento y pico de páginas que realmente la historia es como, como cinco días de la vida real en la historia. O sea, son cinco días que pasan, pero uno siente que son muchísimos. Y al final es muy decepcionante porque como que Stephen King le quiso dar un sentido metafísico, como que darle una analogía, como que nosotros somos hormigas, o sea, así como nosotros somos eh, dioses para las hormigas, nosotros somos hormigas para otros seres poderosos. Y que simplemente unos niños extraterrestres, por jugar, atraparon a un grupo de personas, que pudo ser cualquier grupo de personas, cualquier país, cualquier lugar, pero fue, en este caso, el lugar donde se sitúa la historia. Uh -huh. Y lo que más decepcionó es que muestran mucho, o sea, muy detallado la historia de los personajes dentro de la cúpula. Y uno siente que la cúpula es un segundo plano. La verdad, la cúpula es irrelevante. Y ya al final uh -huh. de la historia, los personajes pierden todo interés. Es decir... Stephen King escribió de otra manera que uno tuviera más eh, cariño por la historia fuera de la cúpula, y al final luego le das un final a la cúpula, más no al final a la historia que él estaba creando, que era la historia de los personajes. ¿Qué pasó con los personajes después de la cúpula? No, eso no pasa nada. Entonces fue un final muy decepcionante porque fueron muchas páginas muy densas para poder llegar a lo de la historia para que al final simplemente fuera algo metafísico y nada sin sentido, y que al final lo que yo sentí es que al final los personajes no importaban. o sea, Al final no todo lo que me contó los personajes no importaban para nada, porque era irrelevante. Pudo haber pasado en África, pudo haber pasado en Colombia, pudo haber pasado en cualquier otro lado, con cualquier otra persona, y era exactamente el igual. Claro. Entonces, eh, es, más es, que he visto
0: es que es muy complicado, es muy complicado porque nos encariñamos con los personajes que al final no importaron, no tuvieron Exacto. sentido. De hecho, un mega spoiler es que al final todos mueren, y los personajes que no mueren, no, no nos muestran qué pasó con ellos, no nos cuentan qué, qué fue de ellos. No sé si o sea, la gran mayoría no les... de
1: personas murieron por X cosas, y y al final, los que los digamos que los principales, eh, cuando se quita la cúpula, dicen, No pasa nada, o sea, no sabemos qué pasó con ellos. O sea, no se qué acabó qué la cúpula pasa, y ahí acabó Dios. la historia. Se fue la cúpula claro. y acabó la historia.
0: Claro fue muy No sabemos qué pasó con el protagonista, no sabemos qué pasó con Julia, no sabemos absolutamente nada. Simplemente el libro acabó de la siguiente forma: La cúpula se quitó, todos ¿Sí? murieron y listo. Ese fue el final. Eso fue todo, Entonces fue no muy excepcional. Que era lo que quería hacer Stephen King, pero creo que no funcionó. Para mí eh, no funcionó libro que no, no me lleva a ningún lado. Que, sí, mire, yo le hubiera hecho esto. Es un libro complicado de leer, que tiene más páginas de, de lo que realmente necesita, porque yo creo que si se le quitan 400 páginas, el libro hubiera acabado igual. Eh, pero es un libro que no me lleva a ningún lado, tanto que me presentó para que el final fuera lo más decepcionante que he leído. Creo que de todos los libros que he leído en mi vida es el final más decepcionante. Porque una cosa es leer un mal libro, que uno sabe que es un mal libro desde el inicio, porque los personajes son mediocres, porque yo... Pues está es mal desarrollado un... por lo que sea. Pero que el final me arruine el libro, en este, como, en este caso como lo hizo La Cúpula, no, no me ha pasado jamás. Porque es que me arruinó toda la experiencia y fueron muchas noches leyendo y leyendo y leyendo. Porque son muchísimas páginas, es un libro muy extenso, complicado de leer. En ciertos eh, puntos es aburrido y es lento. Y, entonces, ¿para qué me muestra todo eso si al final no tiene sentido? No va a importar. Realmente no le dio el valor a los personajes que se merecía.
1: Eso es muy cierto. Entonces fue un final que fue muy decepcionante. Y... Porque yo tenía expectativas con ese libro. Pero al final, la verdad, Stephen King quiso darle un sentido que, que puede ser válido,
0: pero no para ese, para ese tipo de texto tan denso, la verdad. Mm -hmm. Claro, y Alejandro está de acuerdo conmigo, es que si el libro hubiera tenido otro final, hubiera sido uno de los mejores libros de Stephen.
1: Yo estoy de acuerdo, si hubiera tenido un final que le, hubiera, o sea, que le hubiera dado realmente un final a la historia de los personajes, o sea, de, de fuera de la cúpula, hubiera sido un gran libro. Denso, pero gran libro. Pero con ese final, Exacto. la verdad es que perdió por completo todo el interés, que, o sea, perdió por completo todo lo que construyó con respecto a esos personajes. Porque lo claro, dije. Entonces, esa herramienta. O sea, daba, daba igual si eran ellos como era cualquier otro personaje. Entonces, por eso fue que se perdió. Ajá.
0: Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Como si hubiese sido una pérdida de tiempo. Exacto. Y e ese, ese es mi conflicto con la cúpula. Porque, y lo que digo, yo tenía unas expectativas muy altas del libro. No sé si eso influye. Pero, desde mi opinión y desde mi percepción, el final es horrible. Y es de sí, los no peores son... finales que he leído en un libro. los peores finales que he leído. Y, digamos
1: que le han criticado mucho a Stephen King precisamente por eso, porque tiene muchos finales que no gustan. Sí, ¿Eso lo he escuchado? sí, que no. Es muy... Eso
0: seremos más específicos en el podcast de en Stephen King. En el podcast King. de Stephen King, claro.
1: Pero pues bueno, ahí
0: sí me Digamos
1: que yo, para mencionar, para que ya hablamos del peor final, eh, yo quisiera mencionar unos finales que me gustan de libros, eh, que no lo mencioné antes, y eh, uno de esos es scary eh, no, creo no sino Misery, perdón. Sí. También tuve la oportunidad hace poco de leer Misery, que es un libro más oh. simple, eh, mm -hmm. no como La Cúpula ni como Ed, que son libros más extensos, de Stephen King. Pero que, aunque sea muy simple, el final fue lo que yo esperaba. O sea, fue lo que esperaba en cierto punto. pero Y, y lo peor es que se, se dio un final que todo el mundo esperaba. Básicamente, mi serie trata de, de una fanática loca que atrapa a su escritor favorito y lo obliga a él. O sea, él sufre un accidente, ella lo encuentra herido y lo obliga a él a crear un, o sea, un final, un mejor final a una historia que ella estaba aficionada. Y lo tortura para que lo haga y al final ella está loca. Eh, tuvo otras, o sea, mató a muchas más personas. Y al final uno quiere que ella sufra, porque es que él hizo, ella hizo que sufriera pues, el autor, ¿no? el personaje principal. Y al final pasa esto, al final ella sufre, pero él queda con secuelas psicológicas, que es obvio. ¿no? Porque una persona que sufre ese tipo de, claro. de cosas, como torturas, como secuestros, lo que sea, pues queda con traumas psicológicos, Entonces me parece que fue un final adecuado para esa historia y me gustó eh, bastante.
0: Ese fue un muy buen final y es un muy buen libro. Seremos más específicos cuando lo repetimos. Pero no, no sé, a grandes rasgos que... es un muy buen el libro. Podcast. Es un muy buen libro y tiene un muy buen final. Uh -huh. eh, ahora, para finalizar el podcast, el mejor final que usted ya ha visto de alguna serie, película, ¿se le ocurre alguno? Mm, yo, la verdad,
1: no tengo mejor final. O sea, que yo diga, este es el mejor final de todos los que yo he visto, porque uh -huh. siento que no puedo calificar igual a todas claro. las historias. Una cosa para mí son historias, no sé, es que románticas, historias de superhéroes, historias de acción, libros, videojuegos. Entonces, yo no tengo un final favorito en general. Pero quiero rescatar algunas finales que me gustaron, así antes de que Bredan diga su mejor final, porque creo que él sí lo tiene. Eh, aparte de lo que ya mencioné antes, me gusta finales, por ejemplo, la película de Avatar, eh, no de Leyenda de Anne, sino de Avatar eh, de 2009, creo. Eh, me gusta ese final, que al final, pues, esos eh, aliens en Pandora eh, pudieran sacar a los humanos malos, digamos así, que querían aprovecharse de los recursos y que al final el, el protagonista, pues, que al final se sintió cercano, eh, encontró un lugar, eh, en, en, digamos que, un lugar para él, que no era ni siquiera en el planeta Tierra, era en Pandora. Me gustó ese final. Eh, también al finales que ya mencioné, pues, digamos, de la serie de Avatar, la linda de sé ese sí. Final también de la serie de John Justice, son finales muy buenos. Un final que también me gustó, no es de mis favoritos, pero me gustó mucho, es el de Suits. Hay una serie que es de abogados que se llama Suits, o en español, La Ley de los Audaces. Y me gustó ese final porque... Pues es una historia que trata de abogados y pues no entra mucho en detalle, pero lo que me gustó al final fue que dieron un cierre también a ciertos personajes y también le dio sentido a ciertos personajes y también a la historia que han desarrollado durante todas las temporadas que fueron nueve. Me gustó mucho y es un final que yo rescato. Pero para final favorito yo no tengo. La verdad en este momento no podría ser un final favorito de todos porque tengo muchas finales que me gustan.
0: Yo sí, a diferencia de eso, yo sí tengo un final que, que no personal me marco porque es mi serie favorita y sonará cliché, pero es Breaking Bad. Breaking Bad es mi serie favorita de todos los tiempos. Es, o sea, es una serie extremadamente completa. No le encuentro fallos y si los hay creo que son muy pocos. Pero el final es realmente lo que se merecía la historia, lo que se merecían los personajes. O sea, que nunca he quedado tan satisfecho con un final de una serie como en ese caso. Porque si yo me pongo a pensar, eh, en el caso de Jesse en el caso de Walter, en el caso de que pasó con la familia, eh, era lo que debía pasar. Eh, nosotros en el podcast de eh, Villanos, nosotros comentamos que en el caso de Walter White no era el viaje del héroe ni del antihéroe, era el viaje del villano. Y, ese, y Walter como villano, eh, pues fue un personaje increíble. Al final él muere, pero, pero es una muerte satisfactoria, por decirlo así. Es una muerte satisfactoria porque digamos que intenta hasta cierto punto redimirse en algunos aspectos, obviamente, ella tiene un nombre en Estados Unidos, él tiene un nombre en la ciudad, pero es increíble la forma en la que muestran esa escena final cuando muere, lo que hace por Jesse, la libertad de Jesse, qué va a pasar con su familia, con su mujer, con sus hijas, qué va a pasar absolutamente con todos, pero es un final increíble, es de lo mejor que he visto en mi vida, y es que no podría encontrar un final más perfecto para esa serie que ese. O sea, y creo que nada se le equipara desde mi opinión obviamente y, desde, y de lo que yo he visto creo que nada se equipara a esa serie, a ese final de serie y, y, y que he visto finales increíbles como por ejemplo los son Avatar que es una historia pues, menos complicada pero que me parece que es un final perfecto en este caso siento que al igual que Avatar es un final perfecto pero como la historia fue mucho más compleja, fue mucho más avanzada, fue una historia que realmente llega más a las personas me parece que nada se le equipara y ese sería mi final favorito de, de todos, el final de Breaking Bad. Alejandro tiene totalmente toda la razón del mundo en que es muy complicado clasificar un final para tantos tipos de historias. Pero particularmente el final de Breaking Bad es algo que me marcó. Es algo que me marcó y, y para mí es mi serie favorita. Esa es una de las razones. El final y absolutamente todo lo que conlleva y la moraleja de esa historia. Así que me quedaría con eso, el final de Breaking Bad.
1: A mí un final que me faltó mencionar que, que también se me acaba de acordar eh, yo no he visto la última temporada, sé que hay una última temporada más reciente, pero yo vi hasta la cuarta y es sobre Prison Break, que es una historia muy buena, que es muy interesante, que el personaje es también eh, muy, eh, muy inteligente, que es Michael, y que, como dije, no he visto la última temporada, es algo que tengo que ver, pero al final que le dieron hasta la cuarta temporada, de que por fin se liberaron, o sea, una vez salieron de la cárcel, sufrieron, la estaban persiguiendo, los usaron para atrapar a otros criminales y que también los probaron, los usaron como con ellos de India para escapar de una cárcel en Panamá, que es una de las temporadas, me gustó el final que tuvo, que si bien, bueno, al final supuestamente él murió hasta esa temporada, había muerto en teoría, pero que los demás personajes, digamos, que pudieron hacer su vida, y uno de los que estaba ahí, que se escapó con ellos, que no merecía escapar, al final tuvo que pagar su condena, porque era una, una de personajes que yo creo que era muy odiable, y verán estar de acuerdo conmigo, yo mm -hmm. creo, sí, en qué que escapó, porque lo tocó, tocó ayudarlo a que escapara para poder salir todos, porque era parte clave, pero al final era alguien que merecía estar en la cárcel Porque
0: realmente era un criminal, realmente era alguien muy malo Totalmente de acuerdo De hecho, Alejandro sabe que Prison Break es mi segunda serie favorita Y es una serie increíble Alejandro no ha tenido la oportunidad de verse la temporada Y la quinta temporada es una de las temporadas más emocionantes de Prison Break Es una de las temporadas más emocionantes Y el personaje de Michael eh, creería que es mi personaje favorito de, de una serie Es in, súper inteligente, es un ingeniero también es ingeniero estructural, sí, si no estoy mal. Estructural, sí. Pero hablando ya del final de, de la quinta temporada, creo que no van a salir más temporadas. No, creo que la quinta, la, la quinta es la última temporada de esta historia. Al parecer, sí, espero que no. Pero es un final increíble. Es un final muy, muy bueno. Tiene, es que es el típico plan de Michael. No lo voy a decir más. Sí. Donde no, tiene, no, nada. Spoiler. tiene algo planeado, pero no, es increíble. En serio, cuando pueda, debería terminar de verla.
1: Y, y hablando sí, sí. de finales planeados y, y de gente muy inteligente, algo que no mencionamos, nos faltó unos finales y ya estamos a punto de acabar, pero pues para, para la colación, otro tipo de, de, de finales que son de animes. Estoy hablando de uno más en concreto, que es primero Death Note y el otro es Fullmetal Alchemist, que sé que es uno de los animes oh. que Brian y yo hemos visto y que nos gusta muchísimo y que antes hemos discutido. Y yo siento que el final de Death Note fue un final que es perfecto, pero me dolió porque si no conocen la historia, que creo que sí, porque la mayoría de gente conoce, por lo menos, por, por morbo saber cuál es Death Note como cultura general, yo creo. Y es que al final, obviamente, después de mucho tiempo, si bien él le muere, que es la contraparte de Yagami, de Kira, al final Kira también pierde, o sea, al final Kira no gana. Y pues si bien uno se encariña con Kira, era al final que se merecía, porque al principio eh, Ryuk le dice, usted se va a volver loco en un punto, y al final yo escribiré su nombre en mi libreta. libreta. Y efectivamente eso pasó. Entonces siento que es un final perfecto, pero si bien me dolió porque yo me cariñé con Kira, pero es un final perfecto para mí.
0: En el caso de, de Death Note, pues a me encanta la serie, pero yo sí siento que tiene un bajón después de, que, de la muerte de él. Sí siento que tiene un no, bajón. Es, porque, totalmente, sí, un bajón. Claro. Entonces, no sé si considerar eso como final o simplemente la escena o, o el último capítulo. Eso sí me parece que es perfecto, eh, porque Light, eh, en medio de que quería pues, simplemente ser un justiciero, lo que se terminó convirtiéndose en un asesino, en un loco, eh, que se creó un dios a mí también me dolió, yo era Team Light y siempre seguí sí. siendo Team Light, light hay sí. mucha gente que es Team L como mi, mis hermanas, mis amigos, tengo muchos que son Team L pero yo en lo personal sí creo en la, en la causa de, de Light obviamente se salió de control pero yo era Team Light y, y aunque me dolió el final así como Alejandro creo que fue perfecto creo que fue perfecto, perfecto y hablando de Fullmetal Alchemist
1: Fullmetal Alchemist, por ejemplo a mí me gustó mucho. La historia es muy buena. Eh, hablando de, del anime, ¿no? No del manga. Sí. Y hablando del anime eh, Full Metal Alchemist Brotherhood. Brother. Porque el otro Full Metal Alchemist se hizo mientras el final todavía no estaba hecho en el manga. Y si el final que sacaron fue una vaina muy mala. Entonces hablamos del final de Full Metal Alchemist Brotherhood. Que creo que es muy fiel al manga. Y ese final me gustó mucho porque al final pudieron salvar sus cuerpos, ¿no? Que era la, la, la meta, ¿no? Uh -huh. Y vencer a los, al villano, a los villanos que eran los homúnculos. Especialmente el homúnculo de, de la ira, ¿no? Que era el comandante. Entonces me gustó ese final. Tuvo que haber un sacrificio ahí, que fue que eh, claro. Elric perdiera eh, su, su poder de ser alquimia, pero igualmente empezó a meterse más en la tecnología y en la ciencia. Y al final me pareció muy bien hecho. Al final lograron todo, o sea, todo su, su, su viaje que tuvieron que hacer, después de la muerte de su madre y, y todo lo que pasó, pues me parece que fue un final perfecto para ese viaje que tuvieron que hacer, porque lograron lo que se propusieron en un principio cuando empezaron
0: ese, ese, ese viaje, ¿no? ese camino. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, yo creo que si me pongo pues, si nos ponemos a mirar el tema de manera Crítica, yo creo que el mejor anime es Fullmetal Alchemist, no tiene absolutamente nada malo, no creo que haya un punto. Yo estoy entre Death Note donde... y
1: Fullmetal Alchemist. O
0: sea, la cosa es que a mí me gusta más de Egg Note, me gusta más, es una historia que me atrapa más, pero entiendo que esto Fullmetal Alchemist es mejor, porque es que no tiene un punto bajo, no tiene un error, no tiene... O oh, desde mi punto de vista no creo que haya nada malo que yo diga, uy no, eso no me gustó absolutamente nada. Y el final es perfecto. Es un final muy bueno. Eh, eh, ahí Edward, Eric, eh, sacrifica su alquimia. Pero cumple su objetivo principal. Así que me parece, me parece súper interesante, sí.
1: Y dígame, ¿usted qué piensa del final de Naruto? Sin contar brutos. O sea, Al final de Naruto, normal. Y obviamente, no. obviando todo el relleno que hay. ¿Qué le parece? como claro. la historia general? ¿Sí si, si le parece que fue un final bueno para esa historia? ¿O no le parece que no. fue un final?
0: Para mí, no. Para mí, no. Es que... La cosa con la, la última saga de Naruto, que es la guerra ninja, me parece que arruina muchas cosas. Arruina muchas cosas. Para mí, el villano con el que tuvo que haber acabado la serie era con Madara. Madara, correcto. La, hasta Madara todo estaba siendo perfecto. El punto de quiebre llega cuando... De Kabuya, Aparece Kaguya, Kaguya, perdón, que la muestran como un alien, que, que fue la, que, la primera creadora del chakra en la tierra. No, no, no me gusta... Eh, los poderes que le dan a Naruto y a Sasuke salidos del de puro guión, guionazos. Eh, pero, nah, no, o sea, digamos que es un anime que a mí me gusta mucho. Y que, pues, por ejemplo, la pelea final entre Naruto y Sasuke me parece genial. La animación es brutal, la pelea es interesante. Me gusta mucho que Naruto se pudiese casar con Hzenata me parece también súper bueno. Que Sasuke se redimiera también me parece genial. Pero, pues, ya hablando de, de la historia como tal de la guerra y de lo que estaba pasando con los ninjas. Porque Naruto inicialmente es una historia de ninjas... ¿no? Sí, de o sea, ninjas, no es ni de poder... Claro, ¿no? me parece que se arruina total desde que llega a Kaguya... Si el final hubiera sido Madara, hubiera sido increíble... Yo creo que sí...
1: Y yo siento es que... Soy, acuerdo con ustedes. para mí no me parece un buen final... Precisamente por eso, porque el villano debió decir Madara... Después, o sea, hasta Madara iba bien, tenía sentido... Luego con Kabuya fue meterla porque sí, y eso de, de que viene de otro lado y no sé qué. Y lo y que ese. tampoco me gustó es que nosotros esperamos ver que en Naruto, él fuera, él se convirtiera en el Hokage. Él se convirtiera en el Hokage. Cosa que o sea, cosa que pasó, pero en Boruto. Y no tiene sentido que toda la historia que nos estaban pintando y que él iba al final ser eh, el Hokage, lo veamos en otra serie. Entonces Exacto. me parece que... A mí me ha gustado ver que él se convirtiera en Hokage en Naruto, en Naruto Shippuden. Cuando vale. acabaron Naruto Shippuden, él se convirtiera en Hokage. No en Boruto porque pues no tiene sentido, ¿no? Entonces yo siento que no fue muy final, la verdad. Me gusta, me gusta el anime, o sea que tiene mucho relleno, pero en general
0: me gusta el anime, pero siento que ese final no fue justo con, con la historia. Claro, claro, ahí sí estoy de acuerdo. ¿Para qué me muestran que él quiere ser Hokage y que es toda la, toda la saga desde Naruto normal, desde Naruto Sumaki, hasta Shippuden, El objetivo principal de él es ser Hokage, porque tiene unas convicciones ideales. Y no me lo muestran, es como sí eso como un digamos vacío que como... se quedó corto digamos que se... o sea no voy a decir que es un pésimo final pero digamos que sí se quedó corto sí porque se quedó corto, exacto no fue malo, o sea no fue pésimo pero se quedó corto, exactamente y bueno, esperamos que el día de hoy eh, se hayan entretenido con los eh, temas que tocamos el día de hoy esperamos que haya sido de su agrado ya saben que hablar de este tipo de temas a nosotros nos encanta lo que es películas, series, libros incluso música Animes, pero pues es, es otro tema eh, es algo que nos gusta mucho y que nos apasiona Así que esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Eh, quedamos atentos a sus comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en Percepción, en Instagram también. Y en Facebook, eh, la página oficial de la, del podcast es, es Cuestión de Percepción. Así que quedamos atentos a cualquier feedback que, que nos otorguen. Y eso sería todo por hoy. Alejandro. Eh,
1: sí, yo para terminar me gustaría decir que bueno, nos faltaron tocar algunos, te, algunos finales porque son muchas las historias. Eh, hablando tanto de películas, de series, claro, de animes vamos a decir,
0: uy, se me olvidó decir este
1: Claro, o sea, yo creo que después de este podcast vamos a decir, venga, faltó esta historia Claro, en este momento, así digamos que improvisado, pues no, no se me viene a la cabeza todas las historias que conozco Trajimos algunas a colación de que nos gustan, que son cercanas Y de temas que nos gustan mucho, digamos en mi caso yo hablé mucho de superhéroes, ok, puede ser un poco repetitivo Digamos que es porque me está mucho el tema y porque lo tenía reciente Además de que me acompañó mucho en ciertos momentos pero sí es verdad que faltaron muchos finales No obstante, queríamos mostrar nuestros puntos de vista ¿no? Y como lo hemos dicho todo el tiempo eh, Tanto en las películas, las series Como en la vida eh, Todo es cuestión de percepción